0: Bienvenidos, bienvenidas a Como Hago Para, este podcast dedicado a la innovación, la creatividad y el liderazgo. Mi nombre es Eduardo Castica y una vez más les agradezco todas las felicitaciones que me hicieron a través de las redes y las invito y los invito a seguir haciéndolo en @ecastica, mi cuenta de Instagram, o en cualquiera de las redes que encuentran googleando Eduardo Castica las dos veces como acá. Este tercer episodio de cómo hago para va a estar dedicado a los equipos innovadores. Cómo son los equipos innovadores, cómo hacer para armar un equipo innovador, cómo tomar recomendaciones de los equipos innovadores para aplicar a tu propio equipo. Ponemos un poquito de música y arrancamos. Un equipo innovador es un equipo que tiene que lograr resultados diferentes, que tiene que proponerle a su contexto algo diferente, algo distinto, algo nuevo y valioso, o por ahí tiene que proponer lo que ya se le propuso pero de una manera diferente, planteado de manera diferente o apuntando a un segmento o a un público diferente, es decir, los equipos innovadores viven este riesgo viven esta incertidumbre hacen una apuesta y más fuerte la apuesta mientras más alto nivel de innovación quiera lograr el equipo entonces las características de este tipo de equipos suelen ser bastante interesantes en momentos en donde todos tenemos que armar equipos para vivir en incertidumbre para vivir en transformaciones como las que están sucediendo ahora sinteticé en cuatro aquellas claves que creo que te pueden servir para incorporar a tu equipo y la primera clave es la que vamos a llamar mística siguiendo a Hendrix y Lutman mística tiene que ver con todo el contenido emocional que hace a un equipo se llama mística así con esta palabra tan pomposa porque en los equipos innovadores vos necesitas mucha de esta emocionalidad positiva necesitas construir mucha sensación de propósito mucha sensación de libertad y de seguridad para decir cosas diferentes para atreverse a desafiar todas las formas de pensamiento que hay hasta el momento en el equipo en la organización, en el exterior en todo el ecosistema que rodea al equipo y esta sensación de desafío solo puede hacerse si el equipo se siente seguro entre sí, si tiene una fuerte identidad y si cada una de las personas todos los días va a trabajar con su equipo sabiendo que está en un ambiente en donde puede arriesgarse, en donde esta seguridad. Bueno, la primera recomendación tiene que ver con esto. Construir mística en tu equipo si querés que ese equipo sea innovador. No querés llamarlo mística porque te parece una palabra demasiado ambiciosa, bueno, llámalo clima de equipo, llámalo ambiente, llámalo acuerdo básico, llámalo ámbito propicio, no importa cómo lo llames, lo que importa es saber que esta red emocional que hace que las personas puedan arriesgarse a plantear cosas diferentes no se va a dar automáticamente. Esto es lo primero. Saber que la gente no se junta a generar ideas y automáticamente las ideas surgen libremente y todos tenemos un chip en la cabeza que hace que nos demos la bienvenida. No, lo que ocurre generalmente es que empieza a haber fricciones, las ideas se discuten, especialmente cuando estamos hablando de ambientes laborales. Sobre todo cuando hablamos de ambientes labor laborales. Hay choques, hay dobles agendas, hay de todo. Bueno, la creación de este clima, de este ámbito, de este ambiente específico tiene que ver con lograr que todo eso que va en contra de la fluidez de ideas pueda superarse además de que esto no es automático este clima, esta mística debe estar permanentemente en construcción, vos podés tener un equipo que trabajó excelentemente un día y que vos decís, buenísimo, lo logré, al fin logré que podamos cada uno dar su punto de vista, que no haya fricción, que se sumen, que se complementen y por ahí te juntás la semana siguiente y esto no se da de nuevo tan fácilmente tenés que volver a construirlo por ahí no lo vas a construir de nuevo desde cero pero sí tenés que mantenerlo esta mística este ambiente de fluidez tenés que mantenerlo sostenerlo cómo propongo hacerlo yo bueno propongo trabajando cotidianamente cotidianamente en ejercicios que permitan, aunque sea en unos minutos, ejercicios que ponga al grupo en sintonía, ejercicios previos al trabajo como si fuera de precalentamiento, ejercicios previos donde agarras una consigna, cualquier sea esa consigna, y la gente tiene que tirar ideas y tienen que aceptarse las ideas y tienen que complementarse, o hacer un ejercicio donde se tiren ideas y después se combinan entre sí y se propongan ideas nuevas o un torbellino de ideas ¿no? que es esto brainstorming donde durante una cantidad x de minutos suponte seis minutos cada persona tira una idea y alguien las registra y las reglas que hay que tener en cuenta son no vale criticar las ideas toda idea es bienvenida no se pueden eliminar ideas hay que agarrar la idea del otro y generar una nueva a partir de esa idea bueno, todo esto es recontra saludable para crear un clima de fluidez ojo, no te hablo de ejercicios donde la gente se presente a sí misma con un objeto o ejercicios donde cada uno cuente un chiste y todo no, no, te estoy hablando simplemente del de simple de poder generar ideas en conjunto y aceptarnos unos a otros las ideas. El segundo concepto, la segunda palabra es la que vamos a llamar alquimia, que tiene que ver con estas mezclas, con estas fusiones que a veces parecen mágicas entre cosas diferentes, entre puntos de vista diferentes, entre enfoques diferentes, entre ideas diferentes bueno, tal vez la principal característica de un equipo innovador es que contiene en sí mismo personas con enfoques diferentes, personas que tienen un enfoque... Tan diferente que al principio producen fricción, que al principio les cuesta trabajar juntos. Esta es una de las características de los equipos innovadores. A veces tardan más tiempo en consolidarse porque lo primero que hay que hacer es hacer que funcionen bien estas miradas heterogéneas que hay entre los integrantes. Suelen ser más rápidos en su consolidación los equipos formados por personas parecidas entre sí un equipo formado por cinco ingenieros, un analista de sistemas y un diseñador, suponte, por ahí vos ves que va a avanzar más rápido que un equipo que está formado por, no sé, sea, una bióloga, un diseñador, un marketinero, un ingeniero en sistemas y un neurobiólogo. Bueno, por ahí este equipo hasta ponerse de acuerdo, hasta lograr que confluyan sus puntos de vista va a tardar un poco más, pero el nivel de vuelo que se tiene... El nivel de vuelo, el nivel de originalidad, el nivel de novedad, de novedad que se logra cuando un equipo contiene esta alquimia de miradas diferentes es realmente interesante. A veces esta mirada diferente no tiene que ver necesariamente con las profesiones sino que tiene que ver con estilos, con estilos de pensamiento. Por ahí son seis personas más o menos parecidas que tienen un perfil profesional parecido pero una de las personas es mucho más analítica, mucho más cuidadosa, mucho más paso a paso, otra persona es más introspectiva, ve la innovación como algo para hacer ya mismo y para estar probando todo el tiempo, otra persona es más bien volada, de tirar ideas, de generar ideas permanentemente y nunca bajar a la tierra, otra persona es extremadamente conceptualizadora, bueno, esto también es bueno cuando se puedan juntar estos perfiles. Por supuesto que es difícil. Por supuesto que es lo contrario a la zona de confort. Pero sirve, funciona. Entonces la propuesta es... Busca alquimias en tus grupos, en tus equipos. Aunque no sea máxima esta alquimia, aunque no sea que todos sean diferentes, busca lo diferente. Cuando querés innovar, trae a alguien que piense diferente y que forme parte por un tiempo del equipo. Cuando están estancados, vayan y busquen a alguien que les desafíe las ideas que tienen. Te va a resultar difícil, te va a resultar un retroceso porque van a desafiar tu zona de confort, pero sirve y así es como se avanza. La tercer palabra, el tercer concepto, yo le llamo método. Y aparentemente va en contra de la innovación. Parece increíble que todavía se sigue pensando esto, pero yo veo que la gente sigue pensando y se sigue extrañando que la palabra método se ponga junto con la palabra innovación. Sin embargo, los procesos innovadores piden a gritos tener un método. Es lo que más necesitas Lo que necesitas cuando vos estás innovando es tener un una estructura que organice el paso a paso de tu búsqueda de innovación. Hay varias metodologías de las cuales te podés nutrir. Está el pensamiento de diseño, está la resolución creativa de problemas, están las metodologías ágiles, pero cuando hablo de método hablo de tener claro en qué momentos vas a generar ideas, en qué momentos vas a dejar de generar ideas para poner a refinarlas, en qué momento vas a probar, en qué momento te vas a exponer es tener un proceso en el cual el equipo pueda confiar. El equipo puede no tener claro si va a lograr el resultado que quiere lograr, pero sí tiene que tener claro cuál es el proceso que va a seguir, cuál es la agenda innovadora del equipo. Para esto necesitas trabajo, a veces se necesita un líder, a veces se necesita un equipo de líderes, a veces se necesita una persona externa al equipo que trabaje en facilitar ese proceso, pero tiene que haber un método, tiene que haber un proceso. A veces ese método puede ser un método que empiece y termine en el lapso de dos semanas, pero vos sabés que en esas dos semanas vas a trabajar de tal manera, vas a dedicar un tiempo a generar distintas maneras de ver el problema, otro tiempo a definir cómo vas a definir el problema realmente, otro tiempo a generar ideas, otro tiempo a elegirlas, otro tiempo a probarlas, otro tiempo a aprender de lo que probaste y otro tiempo a volver a generar ideas o a volver a generar planteos. Vas a tener un tiempo para ir a ver el afuera y a ver qué pasa con el, los clientes o con los asociados o con los proveedores o con quien sea. Bueno, todo esto debería estar medianamente organizado en forma de proceso, en forma de método. Y la última palabra, el último concepto que a mí me interesa, yo le llamo rodaje. Rodaje en este sentido de, de salir al ruedo, poner a hacer que las cosas pasen hacer que la película se filme, no solamente trabajar en el guión, no solamente trabajar en las ideas previas sino exponerte, ir y que te vean, que te vea el público, que te den su feedback, que te digan lo que pasó, los equipos innovadores no son equipos que pueden quedarse en una sola etapa, es decir, Nunca un equipo realmente innovador solo genera ideas geniales o solo implementa ideas geniales que generaron otros. Un equipo innovador tiene que poder generar sus propias soluciones, ponerlas en práctica, ver cómo se pusieron en práctica, obtener aprendizajes de eso y seguir después volviendo a innovar. Porque en ese feedback que vos recibís cuando hacés que las cosas pasen Vos también aprendés y vos creces como equipo. Rodaje. A veces le digo tener guillaje, tener manos en el barro que te hicieron ver la realidad de lo que vos propusiste, cómo fue recibido y lo sentiste y lo palpaste y lo percibiste. Mística, alquimia, método y rodaje. Cuatro claves de los equipos innovadores que vamos a seguir profundizando en nuevos episodios pero que me parece fundamental dejarlas planteadas para que vos puedas pensar en ellas y ver cómo podés incorporar aunque sea algunos elementos de cada uno de estos conceptos a tu equipo dejamos acá por hoy nos escuchamos en el próximo episodio y de nuevo contactate conmigo en ecastica por instagram o en las redes comentame qué te pareció el podcast te dejo en la descripción del podcast un link para que encuentres material, bibliografía para profundizar en estos temas que vimos. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.